0: Agora 5 horas e 2 minutos na capital paraibana, 5 e 2 em João Pessoa. Boa tarde para você ouvinte que está sintonizado conosco na 103.3 FM. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora me junto à equipe aqui de João Pessoa para te trazer muita informação nesta sexta-feira. Dia de Mal, São João do Mundo. Não estou aguentando que está logo essa trilha aqui no, no meio do mundo. <música> Por que, Sueli? Hoje é o dia tão esperado não só para os campinenses, mas para Paraíba, para o Brasil inteiro. Começa hoje o maior São João do Mundo, dois anos após o seu, digamos assim, a sua suspensão devido à pandemia da Covid-19. Hoje Campina Grande pode respirar um pouco mais aliviada e pode comemorar que hoje tem a abertura do maior São João do Mundo daquele jeito. Boa tarde, Sueli.
1: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, rapaz, a gente está aqui, já, aqui dentro que tem um ar-condicionado geladinho, a gente já vai sentindo até o clima de Campina, botou ah, um forrozinho, certeza. aí é que é o clima de Campina mesmo, porque, afinal de contas, já tá, já, já a gente fala da temperatura, Tá, tá bem friozinho, e assim, o clima é para esquentar mesmo com esse São é. João.
0: E já, já já a gente vai trazer informações sobre a movimentação nas BRs, tem também na rodoviária estadual daqui de uma pessoa, mas enfim... Vamos dar o pontapé inicial nesse Band News Manaíra 2 edição. E vou manter essa manchete sobre o São João, essa trilha sobre o São João, porque o maior São João do mundo volta a acontecer depois de dois anos suspenso devido à pandemia. Para festejar essa volta ao Parque do Povo, a organização preparou uma programação com mais de mil horas de forró e cerca de 800 atrações entre cantores, bandas, trios de forró, quadrilhas juninas e grupos folclóricos. 3 milhões de pessoas são aguardadas durante esses 30 dias de festa. A expectativa é que o maior São João do mundo movimente a economia da segunda maior cidade da Paraíba em mais de 300 milhões de reais. E quem vai curtir esse São João é um camarada aí, né?
1: Pois é, tem ah, tem muita gente que vai curtir esse daí, Exatamente. que é o presidente da República. Claro, Apenas. Somente, mas é o presidente em exercício, <risos> em exercício é o senador Rodrigo Pacheco, que cumpre a agenda aqui na Paraíba. O político mineiro foi um dos palestrantes no encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, que é o CONALEC, uhum. e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais. Entre os assuntos apresentados por Pacheco, o congelamento dos preços dos produtos dos supermercados, para ele este não é o caminho. A fala é referente à proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que sejam diminuídas as margens de lucro na produção e na venda de produtos da cesta básica. O evento aconteceu no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, mas durante a noite o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, participará da abertura do maior São João do Mundo em Campina Grande.
0: O ministro jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, rejeita mais um pedido de habeas corpus impetrado pelo empresário Juan Ferreira de Oliveira. É, conhecido como Juan Macário, ele é acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques em 11 de setembro do ano passado no retão de Manaíra. Apesar de ser alvo de mandado de prisão preventiva, ele segue foragido da justiça desde o dia do crime. Uma câmera instalada no carro do acusado registrou o momento em que ele dirigia a mais de 160 km por hora e atingiu uma moto em que Kelton Marques trafegava. No dia 21 de abril, a justiça da Paraíba decidiu que Juan deve ir à júri popular. 11 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Nove meses que o Juan está foragido. Se alguma mulher descobrisse a gravidez na época em que aconteceu o crime, já tinha tido menino e Juan ainda não foi encontrado e habeas corpus e habeas corpus preventivos sendo analisados pelo STJ e a, a família de, do Kelton Marx é só o que pede a justiça e que ele seja preso para pagar pelos seus crimes.
1: Seguimos então com mais informação agora sobre saúde, porque a Paraíba registra 3.255 novos casos de dengue, zika e chikungunya em apenas uma semana, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. O aumento de pessoas com arboviroses é observado por autoridades sanitárias, que apontam quase 30 mil casos prováveis no estado entre os meses de janeiro e o início deste mês. De acordo com o um boletim mais recente, quatro mortes provocadas por dengue e chikungunya foram confirmadas e outros dez casos estão em investigação. Entre os casos de zika, 601 diagnósticos foram anotados, sendo duas mulheres grávidas infectadas e são acompanhadas pela Secretaria de Saúde.
0: Vamos falar de esportes agora porque a Polícia Civil vai ouvir o funcionário do Campinense, vítima de suposto crime de injúria racial por, pelo torcedor do Botafogo. Segundo a delegada Rosana Siqueira, que assume o caso, pelo menos um funcionário da Raposa afirmou ter se sentido atingido com o ato cometido pelo torcedor botafoguense. Rosana não soube especificar o nome ou a área de atuação dessa pessoa ligada ao clube, mas o presidente da Raposa, Danilo Maia, confirmou que a vítima mencionada pela delegada é o massagista do clube, o Cleitinho, que vai se apresentar à delegacia em breve e dar o seu depoimento sobre o assunto. Band News Tempo 5 horas e 8 minutos na capital paraibana em pontos, 5 e 8 em João Pessoa. A previsão para hoje é que pode chover rápido durante a tarde e a noite. Diferente de ontem, Sueli, que a gente amanheceu com a chuva de Torá, que alagou vários pontos na capital paraibana, seja BR, seja rodovias estaduais e também a o centro, boa parte do centro da cidade, mas hoje foi de sol o dia todo. Né? Quem aproveitou para lavar roupa hoje como eu... Estou agradecendo até agora a Deus e a São Pedro por ter fechado as torneirinhas. Mas enfim, a temperatura máxima atingiu a, a, os 29 graus durante o meio do dia, a mínima foi de 24 e nesse momento na capital paraibana 26 graus em João Pessoa. Aliás, 29, 26 não, 29 graus em João Pessoa. Campina Grande, Sueli, como é que está a situação? Vai ter chuva durante o show de Flávio José e Chão de Avião?
1: Eis a pergunta que não quer calar. É verdade. Oscar. Todo Pô.
0: mundo que está saindo daqui hoje, está de olho, está ouvindo a Band News para ficar...
1: Pra f... uh, Exato. É, né? Para ficar informado Exatamente. Né? com a relação. A previsão é de que o tempo vai permanecer nublado e que pode chover a qualquer hora. Hum. Então, eu não sei se Campina Grande é como João Pessoa, que se pode chover a qualquer hora significa um temporal ou um tempo aberto.
0: Eu acho que não. Como é um pouquinho distante do litoral, né? É, eu acredito que né? Dá para se prever o que vai acontecer em pois Campina. É, mas, mas aqui, como todo mundo o tempo todo, né? Exato. A gente fica nessa situação.
1: A Previsante que pode chover a qualquer hora sim, a temperatura mínima para o, o dia de hoje vai chegar aí na madrugada de 20, a máxima é de 28, nesse instante na Rainha da Borborema tá com 26, ou seja, está começando a esfriar, e, se comparado aí que chegou a 28 mais cedo, então está começando a esfriar agora em Campina Grande, então é melhor sair prevenido, né? é esperando verdade. já passar por chuva ou não.
0: 5 horas e 9 minutos. Deixa eu trazer informação de trânsito logo, porque quem está saindo de João Pessoa com direção ao interior do estado para Campina Grande, por exemplo, vai encontrar um trânsito bem intenso ali nas proximidades de Bahia, próximo ao viaduto de Bahia, certo? Tá um trânsito bem intenso por lá, antes do Hospital Metropolitano. Então já tá ficando um pouco carregado os ouvintes que estejam que estão aí é, na, nas proximidades e tiverem mais informações sobre o trânsito na BR para quem tá saindo da capital, manda mensagem pra gente, 99111 9207, eu já convido também os outros ouvintes a mandarem mensagem, a participar, a mandar a sua informação. Vamos para Campina hoje, como é que tá? Já estão em Campina? Como é que tá a situação? Dessa noite de abertura do São João de Campina Grande, vocês vão, participem conosco, 9911-9207, 9911-9207. Se tem a abertura do maior São João do mundo, tem sim, mas quem abre o nosso jornal hoje é ela.
1: Política, com Cláudia Carvalho.
0: Queiroguinha, filho de Marcelo Queiroga, nem bem começou e já está sendo denunciado por corrupção. Mas já?
2: O filho do ministro da saúde é pré-candidato a deputado federal pela Paraíba. E se você acompanha no noticiário da TV ou da internet as passagens de Marcelo Queiroga pela Paraíba, é impossível que não tenha visto ainda o rapaz em uma dessas solenidades. E é justamente essa proximidade de Antônio Cristóvão Neto, o Queiroguinha de 23 anos, que rendeu a ele uma representação na Procuradoria-Geral da República. O Partido Socialista Brasileiro está acusando Marcelo Queiroga, o pai, de ter cometido improbidade administrativa e de ter infringido a lei eleitoral. O motivo, o ministro estaria usando a influência para beneficiar o filho. Queiroguinha teria sido responsável pela atuação em processos para a liberação de verba pública do Ministério da Saúde e também do Fundo Nacional de Saúde. Além dessa representação, o PSB também pede que o ministro seja convocado a prestar esclarecimentos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara sobre esse suposto tráfico de influência em favor do filho. Essa semana, o Jornal o Globo publicou algumas matérias dizendo que Queiroguinha tem usado o acesso livre que tem ao gabinete do pai em Brasília para intermediar pedidos de prefeitos paraibanos. Os relatos que são atribuídos inclusive a prefeitos dão conta de que Queiroguinha tem percorrido cidades do interior com promessas que vão de recursos para a compra de aparelhos de raio-x até ambulâncias. Na semana passada ele teria levado três prefeitos para conversar com o pai no gabinete do Ministério da Saúde e segundo o Jornal Globo, o grupo o grupo saiu de lá com um milhão mil reais previstos para liberação para cada um dos municípios. É, o ministro da saúde ele lançou uma nota e descartou que tenha cometido qualquer irregularidade. Ele disse que respeita totalmente a lei eleitoral e que todas as demandas de investimentos passam por uma rigorosa análise da área técnica responsável. Ele também foi perguntado se enxergava algum conflito de interesse em receber prefeitos intermediados por seu filho, mas ele não respondeu. Queiroguinha, ele é filiado ao PL, que é o mesmo partido de Bolsonaro, ele também não quis falar sobre esse assunto. Bom, Marcelo Queiroga, o pai, era tido como candidato ao Senado meses atrás, mas se decidisse entrar na disputa eleitoral ele teria que deixar o ministério. Marcelo Queiroga preferiu ficar e aí lançou o filho como pré-candidato. A principal plataforma é a mesma, a Saúde, que é gerida pelo pai e na qual o filho pega carona. Agora é impressionante, né? o um rapaz mal se filiou e já está na Berlinda por um fato que é muito comum a velhos políticos, é denúncia de corrupção e isso Apertem bem, a campanha nem começou.
1: Agora são é 5 horas e 13 minutos. A gente fala agora com relação ao segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo, o CONALEC, que aconteceu aqui na capital paraibana e contou com a participação de representantes de 16 estados do país. Na ocasião houve também o encontro paraibano, o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais, com a presença do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e de representantes de mais de 180 cidades do estado. Para ser mais específica, foram 187 cidades que participaram, no caso vereadores, e representantes de cidades aqui do nosso estado. O CONALEC foi realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado e tratou de assuntos como economia, política, finanças, comunicação, entre outras. Na ausência do presidente da República, Jair Bolsonaro, que está em Los Angeles é, participando da cúpula das Américas, quem esteve no evento foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está assumindo aí como presidente. Interino. Pacheco discursou por cerca de 30 minutos, falou sobre os aspectos políticos e econômicos que impactam na sociedade brasileira.
3: É uma visita que me dá muita satisfação De estar na Paraíba, agora em João Pessoa Depois em Campina Grande Para participar de seguidos eventos É muito importante a discussão com a sociedade civil Dos problemas do país e sobretudo das soluções do país Então quero agradecer muito a oportunidade Que me dá a minha bancada Do Senado Federal da Paraíba A senadora Daniela Ribeiro O senador veneziano Vital do Rego, Meu primeiro vice-presidente do Senado A senadora Nilda Gondim A oportunidade de estar aqui com os paraibanos Nesse primeiro evento discutindo com vereadores do Conalec Os problemas municipais Fiz questão de destacar o grande avanço do municipalismo no Brasil, que hoje é um movimento muito forte de descentralização de obrigações para os municípios, mas também de responsabilidade para os municípios.
1: Hoje ainda o Pacheco segue para Campina Grande, onde participa de outro evento, que é a abertura do maior São João do mundo.
0: Pois é, ele veio de Brasília, mas quem está em Brasília é Fernanda Martinelli que vai falar sobre o Casa Verde Amarela, o novo programa habitacional do governo federal que foi criado para substituir o Minha Casa Minha Vida e traz novidades e melhorias nesse novo formato. Mais informações com Fernanda Martinelli.
4: O programa, lançado no final de maio, vai aumentar o valor do subsídio para famílias de baixa renda financiarem imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de moradias entregues. A medida passou a valer no início de junho e será válida até 31 de dezembro deste ano. Os percentuais de ampliação do subsídio variam entre 12% e 21%, dependendo da localidade e do porte populacional do município. A região nordeste conta com ampliações que acompanham o intervalo entre 13% e 21%. O objetivo é facilitar o acesso às famílias de baixa renda para a compra de imóveis em regiões com estrutura de educação, saúde e transporte público. De acordo com o secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, o foco do programa é ampliar o acesso à moradia nas cidades do interior e reaproveitar recursos, muitas vezes não utilizados, para gerar emprego com a construção de novas unidades habitacionais.
5: A região do país que teve o melhor desempenho, o maior aumento na contratação foi justamente a região Nordeste. E como é que nós fizemos isso? Ampliando para aquelas regiões um maior volume de subsídio, porque a renda era um pouco menor. O que nós estamos fazendo agora? Em razão de tudo que nós fizemos anteriormente, existe um espaço para que a gente reveja o subsídio. O que nós estamos fazendo é ampliar novamente. E todo mundo vai ter uma ampliação de subsídio. O que é o subsídio? É aquela a parte, parte da, da, do pagamento que é feito através de recursos do FGTS que são direcionados às pessoas. Quem é que vai ter é, o maior aumento de subsídio de novo? As famílias de mais baixa renda, as famílias que moram nas cidades menores e as famílias que estão no Norte e Nordeste.
4: Para dona Maria de Lourdes, moradora de Nova em Santa Rita, o programa trouxe qualidade de vida, garantindo moradia para a sua família. Não tenho nem palavras para dizer o que senti quando recebi minha casa própria só tenho a agradecer a Deus. Foi uma vida inteira sonhando e agora com 45 anos é só alegria. No primeiro quadrimestre de 2022, cerca de 100 mil unidades habitacionais foram contratadas por pessoas físicas em todo o Brasil. Segundo a Companhia Estadual de Habitação da Paraíba, CEAP, este ano foram entregues mais de mil imóveis no estado. O governo estadual, Conta ainda com o um condomínio Cidade Madura, construído com recursos próprios. E deve lançar um novo residencial na cidade de Patos, com 576 novos apartamentos.
0: 5 e 19. Já já a gente está de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 21 minutos, de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Vamos direto aos destaques. O Ministério Público cobra na Justiça um plano de ação do Estado para evitar nova interdição no hospital Arlinda Marques. No pedido, o MP pede que o Estado, por meio das secretarias de saúde e de infraestrutura, apresente o plano no prazo máximo de 72 horas. O complexo materno-infantil já sofreu três interdições no mês passado por conta de vazamento de gás. Perícia constatou que o material saiu de rede de esgoto.
0: Um grande planejamento foi elaborado pela Polícia Militar da Paraíba para o maior São João do Mundo, como explica o comandante-geral da Polícia Militar, o
5: coronel Sérgio Fonseca. Teremos aí cerca de 500 policiais envolvidos. São mais de 150 câmeras né, distribuídas no Parque do Povo e no entorno do Parque do Povo. Muitas dessas câmeras com reconhecimento facial, que vai facilitar muito o trabalho da nossa tropa. São várias modalidades da polícia militar envolvidas: cavalaria, é, Rotan, a nossa rádio-patrulha, o nosso BOP vai estar presente.
0: Esse evento começa hoje e vai até o dia 10 de julho, assim como todo o esquema de segurança montado para o maior São João do Mundo.
1: A deputada estadual Camila Toscano e o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, assinam um convênio que garante 80 mil para a instalação de um elevador no Santuário Memorial do Frei Damião. O recurso foi assegurado pela deputada através de emenda impositiva no orçamento estadual e garante uma importante melhoria para a localidade religiosa trazendo acessibilidade e conforto para os fiéis e turistas. Camila afirmou que esta é a terceira emenda impositiva de sua autoria que beneficia a cidade de Guarabira.
0: Muito bom, Sueli, porque a maioria dos fiéis, né, o pessoal que chega da Romaria, que já vem cansado para subir nos pés de Freire Damião e para rezar, para agradecer pela graça, tem muitas escadas, tem muitos idosos também e pessoas escadas que já vêm... é uma ladeira
1: imensa. Exatamente.
0: Aí. Tem uma ladeira e tem escada, a escada que... É sobre para o pé de Frei Damião e esse elevador com certeza vai ajudar principalmente os cadeirantes, né? As pessoas que que usam bengala, que usam é, amuletas para conseguir exatamente. chegar ao pé da estátua.
6: Vai
1: ampliar exatamente, vai a, o, a questão da acessibilidade para o para Frei Damião.
0: Os servidores de Campina Grande voltam a protestar hoje, no dia da abertura do maior São João do Mundo. Na última segunda-feira, os servidores iniciaram uma greve, alegando falta de reajuste na data base, descumprimento de planos de cargos e falta de condições no ambiente de trabalho. Os trabalhadores ainda questionam a, a decisão da gestão municipal de não efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º do funcionalismo público. Em maio, o secretário de Finanças de Campina Grande, Gustavo Braga, informou que neste ano o município vai adotar o pagamento do 13º dos servidores em uma só parcela em dezembro a pedido dos próprios servidores, mas a gente vê que não há um consenso, né? É, o sindicato diz que não, que é. não
1: foi esse o acordo e que não teve esse pedido que desconhece.
0: É verdade. Vamos falar de esportes agora, Sueli?
1: Vamos sim. Paraibanos se enfrentam pela primeira rodada da Liga Nacional do Futebol Americano, que começa este fim de semana. São Bento Snakers enfrenta o João Pessoa Espectros às 10 horas da manhã no estádio municipal na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba. O São Bento Snakers é estreante na competição brasileira, mesmo já tendo seis anos de fundação e com duas disputas na Liga Nordeste. Já o time de João Pessoa, o Espectros, é tradicional com uma série de conquistas na região e também é campeão brasileiro. Bom, hein? Bacana. Litoral
0: contra Sertão, né? Nessa... Bora ver. Vamos ver quem vai, quem vai vencer. O Espectro já tem uma, uma, uma fama, digamos assim, já tem uma, uma história muito grande. Tem Esperamos... fama,
1: história, tem conquistas, Exatamente. Né?
0: Esperamos que o São Bento e Snickers consiga também, é... consiga as mesmas conquistas para que, que o futebol, para... futebol americano na Paraíba consiga aí também galgar novos caminhos. Música ah!
1: Bem, a abertura do maior São João do Mundo será conduzida pelo prefeito Bruno Cunha Lima. A solenidade oficial está prevista para as 11 horas e 40 minutos da noite no palco Genival Lacerda, com a presença de diversas autoridades, entre as quais o presidente da República, em exercício, senador Rodrigo Pacheco, como a gente já trouxe essa informação no primeiro bloco. E sobre a expectativa da retomada das festividades juninas, o Band News Manaira, primeira edição, começou com o prefeito Bruno Cunha Lima e a gente acompanha trechos dessa entrevista agora.
3: Prefeito, e como é que tá o coração de Bruno Cunha Lima? Porque o seu primeiro São João como prefeito de Campina Grande seria ano passado, a pandemia não deixou, e aí você ficou esperando um ano para poder fazer esse São João. Como é que tá o coração do prefeito de Campina Grande, Primeiro seu, o seu primeiro São João como prefeito? A mil
7: por hora, né, Cacá? É uma responsabilidade muito grande, são muitos anos de história aqui de tradição, eu particularmente venho vivendo um momento familiar bem delicado, né? mas sim, a gente sabe da importância do, do maior São João do mundo e eu gosto de falar sobre a importância do São João não só para o aspecto festivo, do evento, né? a cultura, mas tem no meio dessa, desse debate inteiro, tem um ponto que esse é, 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 é inquestionável que a importância Econômica que o maior São João do mundo tem para Campina. Nós estamos falando de um evento que acontece durante 31 dias que lota todos os nossos leitos de hotel, que movimenta cerca de 400 milhões de reais, mais de 300 milhões de economia formal. E aí, quando se junta a economia formal e informal, nós estamos falando de quase meio bilhão de reais que são movimentados durante esses dias e que terminam trazendo um impacto muito grande no dia a dia da própria cidade, porque nós estamos falando que não é de uma cidade comum. Campina Grande, 70% das pessoas economicamente ativas, ou seja, 7 em cada 10 pessoas, estão vinculadas a alguma atividade de comércio ou de prestação de serviço. E são justamente essas duas áreas as que mais são positivamente impactadas por esse movimento, né? É o dono do restaurante, mas é também o garçom, a cozinheira. É o hotel, mas é a camareira, é o recepcionista, é o motorista de aplicativo, o taxista, o vendedor ambulante. É o dono da barraca do São João, mas é também o dono do comércio na, aqui na, no centro da cidade, na Maciel Pinheiro. Enfim, toda a cadeia econômica da cidade é movimentada a partir do maior São João do mundo. E a gente vê né, quanto o artista, o comerciante, o comerciário, quanto as pessoas de Campinas, elas terminam vivendo intensamente o maior São João do Mundo.
2: Prefeito, um evento dessas proporções, ele requer, como o senhor já falou, uma série de providências, de, enfim, de logística. Como é que está a segurança, por exemplo, do maior São João do Mundo nessa edição 2022?
7: A gente tem se reunido constantemente com o Fórum de Segurança Pública aqui, que é formado pelos nossos, pelas nossas forças do município, a Superintendência de trânsito e transporte, a Guarda Civil Municipal, mas que também conta com a, tri, a contribuição das forças estaduais, do comandante regional da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. É importante para todos nós e conta também com a contribuição, esse, esse ajuntamento de forças conta também com a ajuda, com a contribuição das forças federais, a Polícia Federal e, sobretudo, da Polícia Rodoviária Federal, que também dão a sua contribuição para que o evento seja seguro para quem vai brincar e para quem vai trabalhar.
0: Pois é, e como é que devem estar os preparativos para a abertura do maior São João do Mundo? O repórter do Sistema Opinião, na rainha da Barborema, Paulo Pessoa, vai contar
8: todos os detalhes para a gente. Do ponto de vista estrutural, está praticamente tudo pronto. A empresa Middle Entretenimento e Cultura é, já praticamente finalizou ultimou os preparativos para a abertura de logo mais. Do ponto de vista de segurança pública, a Polícia Militar promete um grande efetivo, cerca de 150 câmeras. A Polícia Civil também promete uma delegacia itinerante dentro do Parque do Povo para dar celeridade aos eventuais problemas que venham a acontecer do ponto de vista da legalidade. Mas o fato é que a cidade, que Campina Grande hoje, respira cultura Respira São João. Afinal, são dois anos sem a maior festa do estado da Paraíba em função da pandemia de Covid-19. E claro, para brilhantar tudo isso no Quartel General do Forró, no Parque do Povo, vão se apresentar grandes atrações. Entre elas, Xande Avião e Flávio José, com toda a sua tradição, com toda a sua musicalidade, com canções que já estão na história do forró e que marcaram e vão continuar marcando época. A abertura do maior São João do Mundo vai contar com as mais diversas autoridades políticas. O prefeito de Campina Grande vai recepcionar o presidente em exercício, Rodrigo Pacheco, é, senadores. Prefeitos de outros municípios também devem participar desse momento O governador João Azevedo, dessa semana aqui mesmo em Campina Grande Disse que não estaria na abertura do maior São João do Mundo Mas esteve na cidade apresentando a estrutura de segurança pública E também algumas novidades do ponto de vista administrativo do governo do estado aqui na cidade Então é um momento que não apenas Campina Grande Mas a Paraíba respira economia e cultura nesse processo de retomada pós-pandemia mas será, sem dúvida alguma, uma grande festa com grandes atrações e o público matando a saudade do maior e melhor forró do mundo, que é o forró do São João de Campina Grande.
1: Oscar, eu estou sabendo que você andou conversando aí com o Flávio José, que vai estar tá aí participando da abertura do maior São João do Mundo. O
0: rapaz, o conversa boa foi ontem com o Flávio José, viu? Pense, eu como fã... Quase que eu não me aguentava.
1: Como se fosse eu, seria do mesmo jeito. Eu é quero verdade. ouvir, então, aí como é que foi essa entrevista. Solta aí pra gente.
0: Iniciando esse clima junino de abertura do maior São João do Mundo em Campina Grande a gente conversa agora com ele uma das principais e mais marcantes vozes do forró genuíno Flávio José, de Monteiro para o Mundo. Flávio, seja muito bem-vindo a Band News FM Manaíra Qual foi a sensação de quando você soube que o São João iria voltar em 2022, após esses dois longos anos suspenso por causa da pandemia?
9: Olha, é muita alegria, né? Porque depois de dois anos e meio parados, a gente aí sem fazer nada, trancado em casa morrendo de medo desse vírus e de repente as portas começaram a se abrir, mas eu ainda continuo dizendo que é preciso muito cuidado, porque a é coisa não está de brincadeira ainda não, é bom que essas pessoas que não se vacinaram ainda que não completaram o seu esquema de vacina, que vá atrás de se vacinar porque tudo indica que a coisa vai estar voltando aí em breve.
0: Pois é, né e nesse amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada como é que foi para você permanecer tanto tempo longe dos palcos e também longe do público.
9: Mas foi muito complicado, né? Porque a gente vinha em uma dinâmica de viagens, de shows, de cidades diferentes, e de uma hora para outra a gente se viu preso dentro de casa, é limitado a fazer live, né? E é cruel, né? Você Só você de três câmeras assim e o um FUC em casa, e você não via, mas foi a única alternativa que a gente encontrou para manter a, o nosso trabalho né? na mente das pessoas, também para descontrair as pessoas em casa. Flávio, fazer uma pergunta para você agora. Flávio, falando agora sobre
0: o maior São João do Mundo, o que é que o público que vai te prestigiar na abertura da festa pode esperar desse repertório hoje à noite? Eu sei que música boa, meu amigo, é só o que
9: tem. As pessoas já estão habituadas né, a, a ouvir e pedir para a gente cantar os principais sucessos da carreira. Então, a gente nem começa o show direito e já estão pedindo. Creco, Mariano, pulos ao vento, para você voltar para mim, Casa da Saudade, me diz amor. Então, é assim, uma loucura. a gente. Tem que manter essas músicas, e a gente colocou no repertório uma música de Marquinhos Maraial e Beto Caju, que estava gravada, estava só esperando o um momento para a gente liberar. O nome dessa música é... pensei que era amor.
0: Flávio, vou te fazer uma pergunta agora, mas eu já sei a resposta. Se tivesse uma música do seu repertório para representar esse tempo que a gente está vivendo, qual seria?
9: É, a música foi a natureza das coisas, né? E a senhora Neto, se avesse, não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, mas está acontecendo.
0: Flávio, depois dessa conversa super bacana, muito obrigado pela sua participação, só tenho a agradecer a você, um bom mês junino e também uma boa abertura do maior São João do mundo.
9: Quero aproveitar essa oportunidade para desejar a todos um feliz dia dos namorados e um feliz São João.
0: Ah isso, Eli Gonçalves, o homem é bom, o homem é espetacular, o repertório é de Fábio José, é, se você não conhecer uma música, porque eu acho que ele tá lançando na noite. Não,
1: é impossível, ele, acho que ele até que disse, lança. vocês
0: cê, ouviram aí, que tem uma música para ser lançada hoje, né, que ele guardou para depois da pandemia, mas o show dele, ele não faz repertório, quando ele toca a primeira vez, o primeiro toque da Sanfona, o povo, toca aí! É, Tarek Mariola. Né? Fica pedindo, mas não tem é né? Exatamente. É sempre não. assim. Aquela o solo de Flávio José. São bonitos demais. E hoje tem a abertura do maior São João do Mundo. Deixa eu fazer uma utilidade pública aqui. Quem não puder ir para Campina Grande, a abertura do maior São João do Mundo vai ser transmitida pela internet, pelo YouTube São João de Campina. Então, a partir das 11h. 11...
1: 11h40, 11,
0: por aí já começam os shows da abertura. Tem shows antes com o Nonato Neto e também o João Lacerda, filho de Genival filho de Lacerda. Genival, que é
1: homenageado Exatamente. esse ano, né?
0: Aí tem de Avião e depois encerra com Flávio José. Então você pode acompanhar pela internet também, caso você não queira é, não, não queira ou não possa ir para Campina Grande, assim como eu. Exatamente. Eu vou chegar em casa, eu vou já ligar no YouTube para assistir. Ah, pode
1: ter certeza a que eu vou São acompanhar sem mundo. dúvida. E assim, amanhã também, aproveitando já que amanhã é sábado, vamos Isso. falar do que tem para a programação. Tem show Exatamente. de Mano Walter, Luan Estilizado, Zezo e Banda Palove já no domingo, que é Dia dos Namorados, tem Léo Santana, Pedrinho Pegação, Giovanni Júnior e Alexandre Tan. Muito bem! São as atrações.
0: Muito bem. 5h36, voltando da BR-230 e chegando em João Pessoa, os comerciantes informais que desejam trabalhar no Festival de Quadrilhas, que vai ser outro evento grandioso, eu não imaginei que fosse, que fosse uma estrutura tão bonita quanto eu vi que a prefeitura fez lá no estacionamento do Estádio Almeidão.
1: Porque você nunca foi no Ponto de 100 Réis. É, é incrível, é imenso, exatamente. O palco e que é montado. E foi uma boa
0: descentralizar esse, esse festival, porque tem gente de Mangabeira, do Gás, do Cristo. Dá mais de espaço, Oscar. Exatamente. O Ponto de 100 Réis
1: estava ficando pequeno para acomodar o tanto de pessoas que querem e gostam de acompanhar as, é. as apresentações. Então é
0: isso, você, comerciante informal que quer trabalhar no Festival de Quadrilhas e no São João Multicultural de João Pessoa, já pode, desde ontem, fazer seus cadastros para ficarem legalizados nesses eventos. Os editais foram publicados no final da tarde, no Diário Oficial Eletrônico e no site da Prefeitura, com um procedimento que pode ser feito até a meia-noite da outra sexta-feira. O secretário de Desenvolvimento Urbano da capital, Fábio Carneiro, afirmou que a cautela em fazer um evento pós-pandemia tem sido grande. No entanto, ele garante né, que o trabalho para que todos os comerciantes estejam dentro da legalidade ele foi feito.
5: Nós temos sempre essa preocupação com a legalidade de todos os nossos atos, mais que esse ano será um ano atípico, porque é um ano de eventos pós-pandemia e nós temos que ter as regras bem definidas para que todos os comerciantes informais eles possam justamente comercializar seus produtos, seja comida típica, seja suas bebidas, enfim, tudo que eles quiserem comercializar ali nessas duas praças de eventos que nós estamos propondo, que nós vamos realizar nossos eventos, nós. Eles têm a melhor também comodidade e tranquilidade para isso.
0: Pois é, e nesse ato da inscrição, os interessados devem apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, comprovante de residência atualizado, certidão negativa de tributos municipais, cópia do RG e cópia do CPF. O comerciante cadastrado vai precisar, inclusive, de se adequar às normas de segurança imposto pela Cedurb.
5: Teremos tendas lá disponibilizadas para os, os ambulantes, eles poderão ter justamente é, direito a essas tendas. Nós teremos também é, um fato importante, nós estaremos aí é, proibindo a comercialização de, de garrafas de vidro, certo? Nós damos prioridade à questão de plástico e de lata, justamente por uma questão de segurança.
0: O Festival de Quadrilhas Juninas vai ser realizado entre os dias 12 e 16 de junho, no estacionamento do Estádio Almeidão. Então, já começa no próximo domingo. Então, olha a informação que eu trouxe é, às 11:59 h 59 da próxima sexta-feira, eu acredito que seja hoje, né? Já que vai começar domingo. É isso.
1: Até já... 12
0: na 16? É, então...
1: de 12 a 16, então, então, é domingo à é quinta-feira. Até
0: a meia-noite de hoje. Você que conhece as pessoas que vendem. É, bebidas, que vendem lanches e queiram trabalhar. Nesse Festival de Quadrilhas, entre em contato pelo site da Prefeitura e no Diário Oficial Eletrônico para você poder se inscrever e trabalhar no próximo domingo nesse Festival de Quadrilhas. <música> Agora 5 horas e 40 minutos, Sueli, antes da gente ir para o intervalo, recebi um documento agora do, do Tássio Teixeira, né? que é do PSOL, ele mandou para a gente aqui um pedido de impeachment do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, pelo cometimento de infrações político-administrativas, é, é um documento extenso, que é direcionado ao presidente da Câmara de Vereadores de Campina Grande, o, o Marinaldo Cardoso, e Fala sobre o plano diretor de Campina Grande que segue desatualizado e por isso o prefeito está cumprindo improbidade administrativa, crime de responsabilidade e infração político-administrativa devendo ser processado, suspenso de suas funções e também cassado. Um documento que tem várias, vários prints. A gente depois vai falar mais sobre esse assunto, mas deixa também os nossos microfones abertos para a assessoria da prefeitura de Campina Grande, para o próprio prefeito Bruno Cunha Lima, para que ele possa falar sobre esse assunto, que ele possa também se defender é, sobre esse processo, sobre esse pedido de impeachment que chegou na Câmara de Vereadores da cidade de Campina Grande. 5h41, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora 5 horas e 42 minutos na capital paraibana, 5h42, vamos encerrar esse último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A prefeita do Conde, Carla Pimentel, explica contratações e diz que ampliou serviços e estuda a realização de um concurso. Em nota, a Prefeitura Municipal do Conde esclarece que, desde o início da gestão, ampliou diversos serviços públicos, seja na saúde, educação, na ação social e também no planejamento. A colocação foi em resposta à ação ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba por contratação irregular de servidores, que recebeu o um município sem estrutura de pessoal compatível com a necessidade de atendimento ao município.
1: A senadora Daniela Ribeiro já se refere ao deputado federal Agnaldo Ribeiro, que é seu irmão, como pré-candidato ao Senado Federal. A declaração foi feita pela parlamentar hoje em João Pessoa, no aeroporto Castro Pinto quando ela aguardava a chegada de várias autoridades, como o presidente da República em exercício, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e também outros senadores da República que desembarcaram na Paraíba para participar do evento na capital e também da abertura de São João de Campina Grande. Agnaldo Ribeiro também vinha na comitiva.
0: A pesquisa de perfis genéticos revela autores de 24 crimes graves na Paraíba, em Pernambuco e no Ceará. O caso de latrocínio, estupro e homicídios ocorridos na capital Cabedelo, Santa Rita, Solânia, Recife e Fortaleza tiveram autoria desvendada graças à pesquisa de perfil genético realizada pelo IPC e compartilhada com o Ministério Público da Paraíba. Os autores se encontram atualmente internos em penitenciárias do Estado, em virtude de outros crimes pelos quais já foram condenados.
1: Um levantamento coloca a capital paraibana como o terceiro melhor destino do Brasil para se hospedar de forma sustentável. De acordo com a plataforma Bunk, João Pessoa fica atrás apenas de Búzios, no Rio de Janeiro, e Ilha Bela, em São Paulo. As cidades foram reconhecidas pelas medidas tomadas em favor do meio ambiente e das comunidades locais, e que são ideias para quem quer viajar de forma mais consciente. O relatório de viagens sustentáveis 2022 é a maior pesquisa já realizada sobre o assunto pela plataforma. Forma com mais de 30 mil viajantes de 32 países. Vamos
0: falar de esportes agora. O Botafogo e Paysandu entram em campo neste domingo pela décima rodada da Série C. A favor do Belo pesa o bom retrospecto recente contra o Papão da Curuzu. Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o Alvinegro da Estrela Vermelha venceu três e empatou um. Os últimos resulta bons resultados, no entanto, foram colocados de lado pelo técnico Gerson Guzmão, que afirmou que muita coisa mudou nas duas equipes, desde que se encontraram pela última vez. A partir das seis e meia da noite, você acompanha ao vivo pela Band News FM Manaíra e a nova equipe esportiva que já está aqui no estúdio. Já já a gente conversa com eles. Lima Solto narra a partida com comentários do professor União e de João Bosco Sátiro. Wellington Alves e Vitor Oliveira nas reportagens e Cacá Barbosa estará Aqui no plantão. E agora sim a gente vai trazer o clima do próximo domingo aqui na Band News.
1: Agora tem futebol na Band News FM.
0: Pois é, professor Nino, é, o professor Nino não está aqui professor conosco. O professor é o único que não Ele está, não cara. está aqui conosco, né? É tanta gente aqui no estúdio que eu me empalhei todinho. Mas, enfim, Lima Solto, essa musiquinha você vai sonhar com meu todas ano as noites. Meu quando eu comecei aqui na rádio, foi desse jeito. Foi, né? foi. A gente dormia e sonhava, e sonhava com as trilhas tocando na cabeça na da Na cabeça, gente. é verdade. Mas, enfim, quando você ouvir essa musiquinha, você sabe que a, que a transmissão vai começar. Desejo boas-vindas a Opa. você. Opa! A João Bosco que está com a gente aqui no Isso. estúdio. A Wellington também que vai trazer as reportagens. Se acabar, a voz e dispensa comentários.
4: Esse homem aqui abre
0: essa rádio pela manhã, está todo dia por aqui. Show. Mas também está aqui conosco no estúdio. E aí Lima, como é que está o coração para domingo?
6: Alegria, alegria. Você falou da musicazinha aí, né? A música é... dá um friozinho na barriga. Band News é diferente. É, 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 é Band News é diferente. É, é diferente. é uma é um prazer muito grande. Primeiro, dar uma boa tarde para você, Oscar Neto. Um abraço também para a Sueli. É, que alegria, né? O Band News, Manaíra Segunda edição, nesse Exato. horário muito bacana A partir da próxima segunda-feira Nós estaremos aqui com uma resenha Um bate-papo esportivo Levando as informações do futebol As últimas de Botafogo O que acontece no, 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 no Campinense Nos nossos representantes da Série D No caso, uhum. São Paulo Cristal e o Souza Esporte Clube Eles estão aí muito bem Dá para beliscar ali, quem sabe, uma vaga na Série C Então vai ser uma, Um finalzinho de tarde Um começo de noite com muito futebol Aqui nas ondas do rádio. E claro, né, a nossa estreia, né, você já falou aí, direto do, da Curuzu, entre Paysandu e Botafogo da Paraíba, eu, Lima solto o tá lá dentro agora, mudou de prefixo <risos> e está aqui na 103.3. Eu quero contar com a audiência de todos.
0: Pois é, Lima, e a gente já tem uma pedreira aí para o Botafogo, mais uma, né? Mais uma. O ABC. A, adversário direto aí na briga pelas cabeças, e agora o Pai sandu que é o vice pegou um vice, vai pegar o outro agora é né? verdade, é um e time, e na Curuzu, como eu trouxe aqui foram, foram três, três, quatro jogos quatro. recentes, três vitórias e um empate mas será que o cenário é diferente, Domingo?
6: cenário diferente, hoje é, é, é a história do futebol, cada hum. jogo 90 minutos é uma, é uma história, história né? totalmente diferente eu diria mas... que
0: o Fortaleza ia vencer o Flamengo Isso, pela primeira vez, no né? não um
6: lanterna, exatamente. Um lanterna,
0: o lanterna. É
6: então o futebol é assim, o futebol é dinâmico, o futebol ele é pronta né? ele tem, a ser... é <risos> ele tem os seus, as suas peculiaridades, enfim mas vai ser um grande jogo, né? eu acredito num grande resultado do Botafogo se não vier os três pontos, mas se um, um empatezinho tá de bom tamanho, porque o Botafogo Botafogo realmente somando um Jogar pontinho lá fora. É, difícil, é né? difícil, vai ter uma pressão enorme da torcida. Eu conheço aquela pressão daquela torcida, já fui várias vezes lá no. Era o Mangueirão, né? Só que uhum. o Mangueirão está em reforma, mas aí o estádio do, do Pai Sandu, que comporta 16 mil pessoas, né? É um estádio que é um pouco acanhado, mas é um estádio que é. Caloroso, né? Transmite aquele calor para os jogadores do Paysandu Vai ser jogo difícil, mas eu acredito, eu tô confiante e eu sei que o Botafogo vai conquistar. Se não vier os três, mais um pontinho a gente traz de lá.
0: Verdade. Agora eu passo a bola para o Elton. O Elton, é Alves, Welton? Alves. Welton Alves. Alves. Não, eu tava o pensando Elton Alves. na cabeça, <risos> mas. É, Padrão, qualidade, né? Vou, vou começar, os bordões de todo mundo que eu vou estar em outra transmissão <risos> Tenho que aprender esse lariado todinho vamos que vamos. Né? vamos que vamos Wellington, e a semana do Botafogo, Wellington? Uma Configura semana. muito o que Lima Essa expectativa de, que Lima trouxe pra gente aqui? Sim, sim,
10: primeiramente, boa tarde Boa tarde Vou começar com o Sueli, viu? Isso Uma voz bonita do rádio Eu sou <risos> é, <pessoa risos> esse paraibana Obrigado, A você, Wellington. Oscar, também a minha saudação Eu que já sou ouvinte de carteirinha já era antes e agora mais do que nunca. Já, já sabe
0: tudo aqui, né? É, Ou quase tudo. Eu,
10: eu, eu diria <risos> que eu respiro o rádio 24 horas. É, eu, hoje é. mesmo, pela manhã, já estava acompanhando o Cacá em rede. É. Agora à tá, tarde teve uma outra participação de Cacá na Rádio Bandeirantes. É verdade. E eu queria também levar uma saudação aos milhares de ouvintes é, com o padrão... E qualidade Band News FM Manaíra. Você falava com o Lima sobre esse adversário do Botafogo. Uhum. Mas é fácil. A semana foi uma semana de muito trabalho, uma semana cheia. Que após o Campeonato Paraibano, o, o Botafogo está é, trabalhando constantemente a semana toda. O que não acontecia quando estava no Campeonato Paraibano e também na Copa do Nordeste. De maneira que é, tem o técnico. Gerson Guzmão a oportunidade de, de trabalhar eh, os seus jogadores no dia a dia são alguns desfalques para o compromisso contra o, o Paysandu eh, lá em Belém do Pará, jogo que não vai ser fácil o Lima ressaltava aqui uhum. a pressão eh, eh, que o, o Botafogo vai sofrer por conta da torcida do Paysandu eh, que joga com a sua equipe, mas o Botafogo já está eh, acostumado a vencer inclusive lá na, na Curuzu eh, eh, nós teremos, há quem diga que é a capacidade máxima em termos de lotação do, do estádio da Curuso, uhum. que é de 16 mil, o, os ingressos estão sendo vendidos desde a segunda-feira, aos preços de, de 40, 80 e 10 reais para o associado, porque lá o associado paga 10 reais, mas vai para a cadeira, vai ter a oportunidade de assistir na cadeira, de, de forma que eu acredito que, pelo que trabalhou o treinador Gerson Gusmão, ele, inclusive na, na, na coletiva de imprensa, dizia o seguinte, que é, é, vai para Belém do Pará, é Claro que o objetivo é buscar a vitória. Sabe que vai encontrar um adversário que está ocupando a segunda posição na é classificação é, geral dessa Série C, mas que o Botafogo, se não der para conseguir a vitória, que traga pelo menos um pontinho, porque o objetivo é a cada rodada permanecer uhum. dentro do G8, e isso está sendo possível em virtude do trabalho que o, o treinador Gerson Gusmão é, tem feito no dia a dia do time do Botafogo, mas se For possível, o Lima Solto vai gritar o, o gol da vitória do Botafogo contra o Paysandu. E vai ser o taladento, lá taladento. <risos> e aí eu vou dizer que valeu, 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 valeu. Mais uma vitória do Botafogo na Série
0: C. Wellington, e falar sobre o retrospecto fora de casa, o Belo venceu o Vitória e venceu também o Volta Redonda, né? Duas equipes também que são chatinhas. O Vitória também não tá lá essas coisas é, nessa, série, nessa, série, nessa Série C. Mas tá ali em 13 colocação, não. Não almeja tanto cair para a Série D, mas foram jogos difíceis e o Belo foi lá, venceu por 1x0, mas venceu. O que importa é a vitória, não é?
10: É, mas jogar em Salvador, seja qual for a é. circunstância contra a Vitória Bahia e vencer, não é para todo mundo não, é verdade e o Botafogo foi lá e venceu, Exato. e com relação ao Volta Redonda, o time carioca que está disputando simultaneamente a Série C e o acesso para a Série A do Campeonato Carioca, já que no hum. ano passado foi rebaixado, e Isso. o Botafogo foi lá e venceu, é porque até então só em 1981 que o Botafogo havia vencido o Flamengo no Maracanã, se passou-se 43 anos e aí uma vitória do Botafogo, e inclusive pela, é, é, pela primeira vez após aquele confronto com o Flamengo, que é memorável até hoje, é o torcedor do Botafogo guarda aquela vitória em Pleno Maracanã do Botafogo em cima do Flamengo do Zico. De forma que o Botafogo, há quem diga que joga melhor fora
0: de casa. Vamos agora para a central do apito, já convido ele para participar com a gente, João Bosco Sátrio, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Boa tarde,
10: boa tarde, boa tarde Oscar, boa tarde Sueli, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e falar muito de futebol, o futebol da Paraíba e da arbitragem em si, falar nisso já saiu a escala né? É árbitros. É isso
0: que eu ia comentar com você, você... Passou para a gente a informação né, dessa, dessa arbitragem. Vinícius Gonçalves, lá de São Paulo. É, e também Gustavo Rodrigues, o Alberto... Poieto, o que é que você pode falar desse trio de arbitragem para esse jogo de domingo? É, Qual trio, é o perfil?
10: Trio paulista, trio né? Paulista, trio paulista. Né? É. O Vinícius Gonçalves já é um ato conhecido a nível nacional, uhum. né? É um ato que a CBF vem utilizando muito em 2022. É um ato que já atuou nesse, nesse ano de 2022 na Série A da, do Campeonato Brasileiro, Série B. E a primeira partida que ele vai arbitrar... É, no Campeonato Brasileiro da Série C, esse grande jogo de domingo próximo, Paysandu Sandu e Botafogo, aliás, pelas duas equipes e a característica e estrutura das duas equipes, uhum. é um jogo não só de Série C, mas é um jogo de Série B, Oscar.
0: Ah, olha só, já falou e disse. Obrigado, João Bosco. Agora quem vai estar no plantão com a gente?
6: Sim. Você
0: Ave tá, Maria, deixa tá tá, Não não A secura tá, tá grande, eu. tá grande. Parece tá aqueles meninos, uma pelada. <risos> <risos> Lá tá de sincera em Santa Rita. Então,
3: <risos> Lá da é sincera.
0: O dono da bola é Cacá Kaká. É Ele caminha chato. O dono da bola é porque eu não jogo. Do braço. <risos> o dono da bola é
3: aquele que não sabe jogar. É,
9: verdade.
0: é o que e joga menos. E aí, Cacá, como é que você vai comandar esse plantão com essa turma de peso? Rapaz, a estreia sabe? dessa turma você não sabe um que é possível. Sabe
3: o que é mais fácil? Porque, por exemplo, Sim. Lima, eu não tive a oportunidade de trabalhar. O tempo que eu trabalhei com o Lima foi 10 dias, lá na Rede Paraíba. Não foi Foi, Lima? foi, foi. 10 dias. Eu... tava chegando, você tava isso, saindo. Sim, foi mesmo, cara. O Elton, a gente trabalhou junto um bom tempo. Foi uns 4 anos, foi o foi, Hélton? Foi. 4, você saiu, eu fiquei. É, uns eu fiquei com o que a gente oito, trabalhou oito. junto. União, a gente já trabalhou faz muitos anos junto também. Uhum. Só, não tô, só, não tô, só vou trabalhar pela primeira vez com o Bolsonaro. Mas é, é uma turma que a gente já, já, já tem amizade, né? E uhum. tem amizade fora do ar também. Então uhum. quer dizer, fica tudo muito mais fácil, né? Eu sou que Lima já
0: tem a, a vaga de garagem dele aqui quando chega, né? É, já tem. Já conhece a casa. Já, já conhece a casa.
6: É, é, é. já conhece a casa, graças é. a Porteiro, Deus. Nem falando, pode entrar. É, ali, pode não. entrar.
0: É, é. Vontade, é. é,
6: Lima já Minha tem. terceira passagem aqui, minha já terceira tem passagem, é, minha né? Terceira passagem é. minha, minha terceira, minha né? terceira. Cheguei aqui em 99, 1999, dezembro de 99. Aí fiquei até quando Eu cheguei em João Pessoa, em 2007
3: Cinco, eu escutava Lima de madrugada na, na, era na, aqui, na, na, na época
6: Tony Show. Foi, foi na era, madrugada, era Bandeira 2. Rádio Norte ainda? Era, 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 C3, era C3 FM era, Norte. Rádio FM Norte sim, era. Sim, era sim, eu escutava Lima na madrugada. Era Bandeira 2 o nome Bandeira do programa. era. É, Taxi, ficava doido, ah, hein? Aí.
3: É, derretado. Agora, agora, deixa eu fazer um negócio aqui. deixa eu vou o protocolo. Vou pedir uhum. a Lima fazer a mesma coisa que eu pedi a ele pra fazer no Brasil, gente, Paraíba. Jogo do acesso. Um Todo Felipe Lima narrar o gol do acesso. <risos> gol do Gustavo Coutinho? Gol do Gustavo Coutinho. É, é, foi do é. Gustavo! Foi do Gustavo Coutinho, Eu não escutei, não, mas eu chutei.
6: <risos> vai, vai, vamos embora,
3: Fricha Lima. Vai! Vamos que vamos! Aí, calma, calma. Aí, bota, 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 bota a trilhazinha do. Ah! Bota a trilhazinha da torcida também. Cadê? Lá um minuto <risos> que a gente prepara agora. Vai ah, lá, prepara tudo aí.
6: Vai. Vamos que vamos, vem trabalhando o time do Botafogo, você está na Band News, Manaíra, 103.3 Vale o acesso, vale o acesso, por enquanto zero para Botafogo, zero também para... E daqui a pouquinho você confere tudo aqui na sua Band News, Manaíra Olha o time do Botafogo, trabalha muito bem pelo setor de direita, boa jogada, Bruno Ré Ele inverteu a jogada, vai fazer o cruzamento para a boca do gol de cabeça, Gustavo Coutinho Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá
3: lá dentro! É do Belo!
0: Vai ser desse jeito <risos> vai, vai ser emoção. Desse vai jeito. ser muita emoção. É, minha gente. É isso que vocês vão acompanhar no próximo domingo. Mais né? conhecido como depois da manhã. Exatamente. Seis é... e meia da noite.
2: Seis e, né? e meia
3: da noite a gente abre a transmissão. Na Não. hora da
0: missa.
2: Ah, hum. é, na hora da missa, <risos> né? domingo domingo rezado. O
3: domingo, <risos> o domingo <risos> literalmente. Né? A senhora <risos> que vai estar tá na missa, a hora vai <risos> rezando pelo dia dos da namorados. Né? Dá é. um verdade. beijão pra minha namorada ah, eterna. Muito coraçãozinho. Vai. A namorada
6: tá ouvindo agora. Cássia, um beijo pra você, meu amor.
3: Olha olha, olha, já, é. antecipando, já antecipando <risos> Mas é isso Olha, dado.
6: os
0: novos ouvintes aqui, bicho narra bem Opa, o oh, oh, que bom é, é, que é padrão qualidade, né? Lado
9: é,
3: são 26
10: anos Vinte e seis
6: anos
3: estrada, de narração
10: né? 26 anos Eu
6: tenho de narração esportiva, tudo começou é, Lá na cidade de Pombal Não narrei em Patos, sou de Patos Mas eu não narrei, não tive o prazer de narrar nas rádios de Patos Narrei em Pombal, depois cheguei aqui em João Pessoa E aí, pronto
3: já, já Parêntese, nacional ou, ou esporte? Eu
6: sou nacional, eu sou ah, Verdão é, Maravilha.
3: É. Eu acho que todo mundo aqui é nacional, né? É.
6: É, é, é,
0: Você, é. 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 Todo mundo aqui é nacional. Mas eu, mas eu, vamos, eu tô falando
6: vamos, do duelo. Eu sou é. A rivalidade é grande. Vamos que vamos, vamos que vamos. Prazer muito grande tá, estar aqui nessa casa. Exatamente. E essa equipe maravilhosa, tem um professor União que teve um compromisso agora, não pôde participar, mas estamos aqui. Agradecer professor a acolhida, né? É, o professor Nion o que, ele que
0: vai comentar. Vai ser o nosso comentarista, né?
6: o polêmico, né? As polêmicas do professor <risos> tem que Nion. Ei,
0: tem que fazer essa vinheta, viu? Já tem? Já estamos Já está de olho bem.
10: na arbitragem paulista. Ele fez o um ensaio já. ali Ele, tá, ele já está chateado já. Porque, é para não ter complicação no que tange a arbitragem do, do trio paulista. <risos> é Lima, ressaltar a acolhida de todos os funcionários, desde o pessoal da recepção até ah, a porque, né, o nosso ele...
6: Cacá Martins, Isso. ao nosso Fábio Albuquerque, pela recepção para com a nossa equipe. E dizer assim: Carlão disse a mim, Lima, a, a equipe que era líder agora veste a camisa da Band News. Então vamos que vamos. Ah, ali, ali, bem, ali, ali, a, a, a Nossa querida Sambra. Sambra incansável, Samra, rapaz. É muito bom, muito bom. E Já e trabalhei com o aqui no, no Jogo Aberto Paraíba quando eu apresentei aqui. Eu apresentei uhum. durante dois anos na TV Band Manaíra o programa Jogo Aberto Paraíba. Era o A e é o A todos os dias. Depois o Yuri Queiroga chegou
0: é, foi e do me substituiu. Eu cheguei e tu saiu. Foi, não foi, foi pronto. Quando foi. começou a rádio. Mas, Mas ó, deixa eu
10: quebrar aqui o protocolo um pouquinho, porque antes de tudo isso aí eu passei de 90 a 90. 92 aqui. Por aqui também. Com, com o Marcones Brito. Deixa eu coisa,
0: 92 eu nasci, não chamando você. Aí aí, 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 aí,
10: aí, já deixou, aí voltei no, no
0: projeto,
10: no, no, no finalzinho do finalzinho do, dos anos 90 com o Tony Show, passei mais dois anos por aqui. Só 30 anos.
0: Cacá, só. com a bagagem dessa, eu espero que o transmissor dessa rádio aguente. Ah, é pesado. Porque tá. é pesado e é bom não, ser se pesado. O e Albi eu... já
3: fizeram a revisão do transmissor, tá, tá tudo, tudo certo. Melhor, a melhor, a a Deus. Potência Deus. máxima. Gente, potência a
0: gente máxima. já vai encerrar o Jornal de Hoje, mas eu já agradeço aqui a Lima, a João Bosco, a Wellington, a Kaká que também esteve aqui. S Domingo, na hora da missa, às seis da noite, liga na Band News. Se estiver indo pra missa, pode acompanhar aí o pré-jogo aqui da gente. Mas desliga enquanto começar a missa pra não atrapalhar o padre. Tem um ouvinte aqui <risos> dizendo, eu vou deixar a Cacá ler aqui. Cacá, por
10: favor. Lê, por Cacá. favor. Lê, essa. Lê, lê. Aí de
0: cima aí, ó. O Gilmar
10: Batista dizendo,
3: ó, o que é que ele tá? Parabéns, ouvindo. amigo. Já mudei. Agora eu sou Band. Onde vocês estiverem, estará ele acompanhando. Olha que bacana. Muito aí. bem, Eita. é é esse Gilmar. feedback. Ouvinte padrão, qualidade band, band News Pois
0: bem, Sueli, agora a gente passa a bola pra esse time que agora veste a Band News FM, né? Exatamente, veste a camisa é claro. da gente que vai usar seus microfones para trazer muita informação sobre esporte. Mas vocês, ouvintes, não fiquem tristes, porque Sueli estará à tarde Opa, e eu estarei à noite aqui, juntamente com vocês, Vamos trazendo embora. aqui as informações. Esse é o fim do Band News Manaíra, segunda edição. Um programa é, recheado de informações que todos os ouvintes é, puderam acompanhar, mas tem futebol, a gente merecia também dar mais essa... Essa responsabilidade para nós, para o futebol, para trazer boa. informação de futebol durante toda a semana. Já que a gente cobre a Série C, por que não se dedicar mais aqui à resenha esportiva, ao que Yuri Queiroga sonhou bastante aqui, uhum. que está sendo realizado por nós. Sueli Gonçalves, boa noite para você, boa noite Lima, boa noite, boa noite. João Bosco, Elton, Kaká. Até segunda-feira.
1: Oscar, bom trabalho para você que fica. E olha, segunda-feira, a partir de uma da tarde, eu tô de volta. Fico até às cinco porque de cinco em diante é com essa turma maravilhosa. Band News na, do área. É, exatamente. na área. É, exatamente. <risos> Boa noite a todos.
0: 6 e 1 um agora. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.